0: Hej og velkommen til Babysteps podcast. I sidste uge, der var jeg i Ry, eller det vil altså ikke, der var jeg i Stilling, hvor jeg var ude og snakke med Pia fra Protak og vi snakkede rigtig meget om sansintegration, og det skal vi faktisk også i dag. I dag der skal jeg snakke med Englis, som er uddannet inden for det der hedder ILS, som hedder eller som oversat er Integrated Listening Systems. Og lige om lidt så kommer Englis og fortæller rigtig meget mere om, hvad det handler om. Grunden til, at vi snakker så meget om sanseintegration, især i den her podcast og i mange af de episoder, jeg har haft ind er fordi, at det er noget af det, som vi ergoterapeuter arbejder rigtig meget med. Det her med, hvordan bearbejder man sanseindtryk, hvordan bruger man aktivt sanseindtryk, og det at sørge for, at børn får voksne for den sags skyld, får den rette mængde af sanseinputs i løbet af en dag i forhold til at have et velfungerende, liv og et velfungerende sanseliv. inge Lise, hun har øh, lige for lidt siden øh, udfordret mig rigtig meget med Integrated Listening Systems, og øh, hvis man har lyst til at se, hvordan det gik, så synes jeg, man skal klikke ind forbi min øh, Facebook-profil, hvor der ligger en rigtig fin video af seancen. Og øh, ja, det synes jeg altså virkelig, at I skal prøve at se, fordi jeg fik i hvert fald sved på panden. Englis hun kommer lige om lidt.
1: Hej, Englis. Hej, Anne-Helene.
0: Hej, velkommen til. Tak skal du have. Jeg håber, du havde en god tur herud med offentlig transport.
1: Det havde jeg også, så god nu kan være, når alle sidder og og kan ikke smile til hinanden, fordi der er mundbind på. Ja,
0: men sådan er hverdagen i dag og måske lang tid fremadrettet, så det må vi vende os til at smile noget mere med øjnene. Det må vi. Jeg tænker, vi skal starte en lille smule med at finde ud af, hvad er du for en fisk?
1: Jeg er en fisk i vandet i børneergoterapi. Ja. Det må jeg sige, det har været det rette valg for mig. Øhm, jeg er uddannet for lang tid siden, ja. tilbage i 86. Ja. Øhm, så jeg har været sådan aktiv ergoterapeut på børne- og ungeområdet i øh, tæt på 30 år. Mm. Og så har jeg haft min egen virksomhed i ca. 22 år. Ja. Den hedder Sands og Samling. Ja. Og ligger op i Nødebo, hvor jeg bor ja. i tilknytning til mit hjem og det er blevet en livsstil for mig også at fungere som børnearkoterapeut og det har både sine fordele og sine ulemper men jeg undersøger børn med sansemotoriske udfordringer og sensoriske bearbejdningsudfordringer og så vejleder og rådgiver jeg primært om dem i deres hjemmemiljø i deres institutions- eller skolemiljø og så er der nogle af børnene som har behov for en terapeutisk indsats og et behandlingsforløb og det øh, sætter jeg så i værk. Okay. Spændende. Ja.
0: Og du er så øh, eneste dansker på nuværende tidspunkt, som er øh, certificeret ILS?
1: Nej, det er jeg heldigvis ikke. Okay. Øh, det er jeg ikke. For jeg er den eneste i Danmark, som er en instruktør i ILS, som kan undervise andre behandlere, andre agoterapeuter, okay. i at kunne kvalificere sig til at udføre den her form for behandling. Men øh, det startede tilbage... I 2011, at vi var seks ergoterapeuter, der tog til Cambridge University i England, og mm. tog et kursus i Integrated Listening. Og grunden til, at øh, vi gjorde det, var, at vi havde 10 års jubilæum som erforgruppe. Yeah. Og øh, det er ikke os alle, der praktiserer det, men øh, nogen af os gør stadigvæk. Og øh, jeg håber meget, at, at der kommer flere ergoterapeuter på banen inden for det her felt, og kan og, få øh, det her redskab til deres repertoire. Mm. Og der kommer i hvert fald øhm, en god portion ud i oktober, fordi der skal jeg holde mit første kursus i Integrated Listening øh, her i Danmark. Ja. Og der er øh, 15, der har meldt sig. Fedt. Så der er nogen, ligesom der bakker ja, op ja, og ser det. Ja, og det er, øh, der er også øh, andre ergoterapeuter, som har været på et kursus, som vi i EFS Børn og Unge, hvor jeg er i bestyrelsen. Og, øhm, men det er bare ikke, vi er bare stadigvæk kun en håndfuld, der praktiserer det jævnligt, og det er så god en behandlingsform af min erfaring, at den bør udbredes til det ganske land. Mm. Og der tænker jeg, at vi
0: skal lige øh, snakke en lille smule om, øh, hvad hedder det? Hvad er ILS? Yeah. Integrated Listening Systems.
1: Ja, yeah. det er en lydterapeutisk metode. Mm. Og jeg vil sige, som ergoterapeut, der bør den ikke stå alene. Den bør være en del af vores samlede indsats for et barn eller en ung. Mm. Men øh, det kan vi vende tilbage til. Men det er en multisensorisk behandling. På den måde, at man både lytter til musik, som er klassisk musik, der er filtreret og bearbejdet, audioteknologisk. Man lytter via sit høreorgan, via nogle hovedtelefoner, man har på, som du også har prøvet det. Ja. Men man mærker også musikken, eller ens hjerne eller vestibulære system. mærker musikken, fordi vibrationen fra de dybe frekvenser i de her klassiske øh, stykker, de, de transporteres via kraniet til det vestibulære system og registreres som vibration. Mm.
0: Og det er simpelthen fordi op i selve hovedtelefonen, op ovenpå der hvor den bøjlen den ligesom sidder hen over, ja, skalpen. Ja, hedder det vel. Ja. Der der sidder der sådan en knogledempes.
1: Det gør der. En bone conductor på engelsk, en knogleleder på dansk, en lille metalplade, en lille enhed, som man ikke skal kunne mærke i virkeligheden er det sådan, at de fleste kan ikke mærke, at den der øh, vibration sker, og man kontrollerer i hvor høj grad den vibration sker, man kan øh, justere på bundkonduktionen. Mm. De fleste kan slet ikke mærke, at der er nogen vibration, og nogen, der er, er meget sensitive, øh, de kan, og der skal man være varsom med, at man, øh, at man tilpasser øh, volumen, hvis man kan sige det sådan, eller ja. styrken.
0: Så den skal øh, ligesom som ligesom en ubevidst, det skal ikke være noget, man sådan al ens fokus op på, at der sidder noget oven på ens hoved, og, og hvad hedder det? videreformidler vibrationer.
1: Men den skal bare være der. Præcis. Okay. Ja. Så hvis et barn siger, at det snorer øh, op i mit hoved, så skal man skrue ned.
2: Okay. Mm.
1: Og særlig mange børn med autisme, som behandlingsmetoden også er meget virksom for, øh, kan, er, er meget sensitive, og man skal passe rigtig meget på, at man ikke skruer for meget op for ja. den her knold leder. <laughs>
0: <laughs> ja. Så når man har hovedtelefonerne på, og øh, man har sådan et bælte på, hvor, hvor øh, den her... IPod. En iPod og en forstærker, ja. billedetasken, ligeså ja. ja, præcis. Dem har man sådan ligesom på kroppen, så man kan være mobil med det. Yes. Og så udsætter du og andre terapeuter børnene for en
1: række øvelser. Ja. Så en session øh, er som regel en time. Hvis barnet kan holde ud og lytte til den her klassiske musik i en time, okay. så er det 60 minutter. Og ellers kan man er der et program også for 30-minutters øh, sessioner af gangen. Ikke? Okay. Man kan tilpasse. Men i, i en tredjedel, en cirka 20 minutter af de her 60 minutter, man lytter af gangen, der skal man være fysisk aktiv. sansemotorisk okay. aktiv.
2: Mm.
1: Så der er dels øh, noget, man kalder en playbook, som er, øh, en, som er et sæt af øvelser, aktiviteter, som udfordrer balance og håndkoordination motorisk planlægning, øjenfølgebevægelser, koordination af de to kropssider, den bilaterale integration fremmer det, og udfordrer også kropsudholdenhed. Så de her øvelser kan man tage fra i i de her sæt i den her playbook, men man kan også tilpasse dem til barnets lyst og motivation og og motorisk udviklingsniveau ved at, at graduere aktiviteterne, ved at tilføre andre. Det vigtige er bare, at de, at de her aktiviteter stimulerer de her hovedområder, mm. som jeg lige nævnte.
0: Og der var måske lige et par ord til dem, som ikke har taget en lang uddannelse eller lignende. Bilateral?
1: Ja. Øhm, de to sider af kroppen, højre og venstre side, når de skal fungere i samspil i et koordineret mønster, så er det virkelig udfordrende for, for rigtig mange. Og det kan, det, eksempler kan være, at man laver spredlemandshopp. At man bruger kniv og gaffel, hvor højre og venstre skal lave noget forskelligt. Mm. Uh, at man støtter papiret og tegner med højre eller venstre hånd. Så den der bilaterale integration uh, af motoriske funktioner, uh, den, den fremmes, fordi de to kropssider skal er, arbejde sammen. Ja, præcis. Skal okay. arbejde sammen. Ja.
0: Og lateral betyder
1: side, ja. og bi betyder to. Ja, koordination, ja. kunne man egentlig hellere have sagt. Ja,
0: men ja. det er fint at bruge, uh, bruge de rigtige ord. Jeg tænker bare, at vi laver også lige ordbogen indimellem. Så godt. Ja. Og så er der graduer, som er et sprog, som vi snakker rigtig meget når vi er ergoterapeuter. Vi graduerer og graduerer og graduerer. Og det betyder, at vi tilpasser aktiviteten. Mm. Så vi kigger på, hvad kan barnet? Var det lidt for svært, det vi satte i gang? Så tager vi det et nyk ned. Var det for let? Så tager vi det et nøk op. Præcis. Ja.
1: For udsætter vi dem for, for svære øh, krav? i aktiviteterne, jamen så er der nederlag at hente, mm. og man kan blive opgivende af, at det hele tiden ikke går som man gerne vil, og er det for nemt, jamen så skal der heller ikke den udvikling, vi gerne vil have. Så på engelsk siger de The just right challenge. Ja. De er præcis den tilpasse udfordring. Ja. Og, det er er også vigtigt,
0: det, og det er også det, vi arbejder med, når vi arbejder med NUSU, nærmeste zone for udvikling, eller nærmeste udviklingszone, som er noget, man især også bruger i pædagogikken. Mm. Det her med at finde Lige der, hvor det er tilpas svært for barnet til at gennemgå, eller den voksne, til at gennemgå en udvikling. Bliver det for let, bliver det kedeligt. Bliver det for svært, bliver det et nederlag. Mm-hmm. Ja, Så det er hele tiden en balancegang, og der skal man jo både som, som behandler, terapeut, pædagog, forældre, sådan set, hele tiden være skarp på at se, hvor er mit barn lige nu? Men du kunne jo ikke det her i går, men det kan du faktisk i dag. Så bliver vi jo nødt til for at hvad hedder sådan noget, fremme din sensorimotoriske udvikling og gør aktiviteterne en lille smule sværere. Eller din dagsform i dag er ikke så god, som den var i går, så tager vi det en lille smule ned, så du igen kan være med. men sådan, Så det er så vidt muligt, af barnet eller den voksne selv, som løser så mange af opgaverne som muligt.
1: Ja, ja, det er så rigtigt.
0: Så fik vi også lige vendt det.
1: Ja. Og, og noget, der også, jeg også lige får lyst til at sige, det er, at den der tilpasning, den kan være på aktivitetsniveau. Altså, hvad, hvad kræver aktiviteten af barnet? Ja, men hvad er det for nogle materialer, der indgår? Skal det være en ballon i stedet for en bold? En ballon, der er nemmere at ramme og svæver langsommere. Og så er der miljøet, konteksten og miljøet, som man også kan kigge på. Er der foregår der for mange ting i det her lokale til, at et barn kan holde fokus? Skal vi ud i haven i stedet for, for at det kan lykkes? Ikke? Så mm. man kigger på forskellige aspekter af det at tilpasse. Lige præcis. Ja, så det var en lille smule
0: om, hvad er ILS? Jeg tænker også godt, at vi kan dykke lidt ned i teorien bag ILS, fordi hvordan er det kommet til verden, og, og hvad er det egentlig for, for teorier, det, det baserer sig på?
1: Ja. Neuroplasticitet er, er et begreb, som dækker over, at vores hjerne er i stand til at udvikle sig, forandre sig på baggrund af stimulation. Mm. Og det gælder ikke kun funktionelt, øh, men det gælder også anatomisk rent faktisk, at øh, vi kan... Vi kan vi kan fremme udviklingen af synapser og, øh, og den nye motorvej, den nye motorvej. Ja. Og ligesom det er, når man øh, går en, på en sti eller måske er med til at skabe en ny sti på en eng eller en skov, der skal man, øh, der kan det være besværligt at gå i, i starten, ikke, med de der grene og græs og alt muligt der vikler sig rundt om benene. Men jo flere gange man har gået den sti og jo mere den er blevet trampet ned jo smidigere går det, jo nemmere er det, jo mere kan man tænke på andre ting, end hvor sætter jeg lige fødderne for ikke at falde. Ja. Og øh, det er det samme princip, den der baning, at, øh, at stimulation bliver gentaget. rigtig mange gange. Og, øh, og, og hjernen, ILS øh, kan man se, udvikler hjernens organisering, altså at det bliver lettere for hjernen at forholde sig til sansepåvirkninger, filtrere dem, sorterer dem, bearbejder dem. Og, øh, og når det den funktion er lettere, så bliver der også frigivet mere kapacitet til de kognitive funktioner, som vi kalder dem det er tænkning, det er at kunne huske, det er at kunne resonere, planlægge. det at kunne planlægge, ja. og impuls kontrollerer sig selv. Og, mm. øhm, så, så ILS danner ligesom hjælper til hjernen at danner et fundament for at det bliver nemmere at lære. Men øhm, og, og jeg kunne godt tænke mig lige at nævne, øhm, hvordan bare ganske kort hvordan det hele startede for mit vedkommende. Mm. Jeg har jeg er interesseret mig for sanseintegration sensor- for og øh, i, jo i lige siden jeg startede på børnehold. Og jeg har været i USA til det, der hedder Sensory uh, Processing Disorder Symposiums. Det er et center i Danmark, der hedder Star Institute, som forsker rigtig meget i sensorisk bearbejdning i sansebearbejdning. Ja. Og der er nogle symposier, der er meget spændende, som jeg gerne vil gå til, og det er en, en gang. I 2008, i november, der landede jeg i Boston med Connie Nessel, som ja. du også har haft herinde. Ja, og, øh, søde Connie. Sødeste Connie, og vi landede i en fest i den lufthavn, det er jeg nødt til også lige at sige. For lige da vi landede, der var det få minutter siden, at Barack Obama var blevet valgt som den første afroamerikanske. Lad os Så det. Vildt. Ja, det, så det startede ret vildt. Ja. Symposiet var også meget interessant, og det som virkelig fangede min opmærksomhed, det var Dr. Ron Minson, hedder han. han er psykiater og neurolog, og øh, han havde et indlæg om Integrated Listening. Han er ham, der oprindeligt har startet en anden form for lydterapi, som så skiftede navn til Integrated Listening Systems. Og grunden til, at Ron Minson interesserede sig for den her lydterapi var, at han havde en datter, der havde dysleksi og depression, og ingen kunne kunne hjælpe hende, synes det. Og så øh, læste han om, om Tomatis, den franske ørernæs halslæge, som øh, praktiserede den her lydterapi. Og så tog øh, dr. Minson til øh, Frankrig og læste et halvt år med Tomatis. Og øh, var overbevist om, at han ville føre det her lydsystem videre i en anden form. Han, det var meget dyrt at gå til behandling hos Tomatis, fordi der var store instrumenter, der vejede tons nærmest. Og man skulle, op, man skulle komme til klinikken flere gange om ugen. Og det var dyrt. Så Ron Minson, han sagde, I want to make it affordable and portable. Så derfor kom bæltetasken ind i billedet. Det blev et udstyr, der blev lagt, eller programmerne, blev lagt ind på en iPod. Og på den måde kunne barnet være aktivt, samtidig med, at det bare musikken rundt og lyttede. Og det var sådan, det startede. og, Og der var jeg klar over, da jeg hørte ham, det her, det kan noget særligt. Og han virker som en mand, der ikke bare er fagligt rigtig, rigtig dygtig men han har også en høj inter- integritet, så var det ret
0: tydeligt.
1: Mm. Så det er sådan, det startede for mig. Øhm, og øhm, ja. Man kan se, at mange af bliver jo ekstra engageret,
0: når deres egne børn eller familiemedlemmer er, øh, er det, der ligesom sætter skub i det. Ja. Øhm, der er jo rigtig mange, der var et par stykker fra mit ArgoTapo-studie, som havde sad om, fordi de selv havde børn, som havde handicaps. Og de kunne se, at ergoterapien kun noget. Øhm, jeg siger ikke, at man kun skal læse ergoterapi, hvis det er sådan, at man har børn med handicaps. Men vi kan bare se rigtig mange steder, at de største forkæmper og dem, som går længst for at udvikle nye behandlingsteorier, er jo tit dem, der har en, et handicap eller lignende tæt inde på livet. Ja.
1: ja, og det var det samme, der var gældende for minstens hans lader blev hjulpet øh, markant, ja. som, øh, med den, ja, som den eneste metode, der havde virket på hende. Spændende Klassisk musik
0: Er jo det som det ligesom tager
1: Udgangspunkt i
0: Man starter ligesom med lige at finde roen I den klassiske musik For hvad er det klassisk
1: musik kan? Den klassiske musik Der har udvalgt til Integrated listening Kan organisere hjernen Og berolige hjernen og berolige systemet Fordi musiknummerne er udvalgt Dels på grund af de frekvensmønstre Og de frekvensspindvider Der præger selve strukturen i musikken, men de er også udvalgt, de komponister er også udvalgt, fordi det er noget musik, der har tendens til at berolige rolig og, og, og ligesom skærpe opmærksomhed frem for mm. Noget klassisk musik kan være meget voldsomt, og noget kan også være meget emotionelt øh, i en grad, som gør, at man bliver rigtig ked af det, når man lytter til det. Ikke? Ja. Så der er sådan mange aspekter i øh, udvældningsprocessen, da de valgte de her nummer, de har valgt, og det er primært Mozart, som jo man kender gennem tiden som musik, der også kan virke fremmende for, for mange funktioner og som beroliger. Øhm, men der er også stykker af Strauss, og vi valgte de, Der er også enkelte af betonen, men øh, det, er ikke de, det er ikke de voldsomme Nej. Øhm, nummer
0: Nej, og, og når vi snakker om, at det skal være med til at berolige, så er det jo heller ikke de helt stille og rolige klassiske stykker. Altså, der var noget gang i det stykke musik, jeg hørte. Og det var jo både med til måske at ground mig, mm. øh, blandt andet igennem den her øh, knogleleder men jeg tænkte også i høj grad, at det var med til at øge min arousal. Ja. Det har selvfølgelig også måske noget at gøre med, at du kastede mig ud i og øh, skulle gribe ærdeposer samtidig med. Så der var også lidt, lidt gang i systemet, der lige skulle øh, koncentrere sig og lige have lidt vågenhed, sådan, så jeg ikke øh, bare stod og hang og hørte klassisk musik og fik en ærdepose i hovedet. Men, øh, ja. Så det er altså ikke bare chillaxing og stille og rolig musik, der er, lidt, der er lidt gang i det.
1: Det er der også i nogle af nummerne. Og så er der også gregoriansk munkesang, Chant. Ja. det er sådan primært i det sidste kvarter af lytningen, at, at der bliver det mere beroligende, der skal det være mere organiserende, og, og så man kommer tilbage til en, en god arousal ja. til, hvad man så skal have bagefter. Ikke? Men den gregorianske munkesang er ikke super god for alle, og derfor har de også lavet en version af systemet, som ikke har den type Okay, hvor det er erstattet af noget, der virker på samme måde, men altså mange med autisme bruger sig ikke om gregoriansk munkesang er <laughs> De løber skrigende væk, så det er jo ikke lige hensigten.
0: Altså, jeg havde måske heller ikke tænkt, at gregoriansk munkemusik var det, der ville få mig til at falde, øh, falde til ro og sidde og, øh, og få samling på mig selv. Det ikke, men jeg har ikke hørt det. Nej. Så jeg kan jo tage fejl. Men det må jeg jo øh, prøve at lytte til noget gregoriansk munkesang. Bagefter, ja, for at se, prøve, om, uh, det om det er faktisk ja, gør det ved mig.
1: Ja.
0: Hvem er det, der har glæde af ILS?
1: Alle, alle diagnosegrupper, som har sensoriske bearbejdningsvanskeligheder, kan man tænke ind. Men man skal være opmærksom på sådan noget som epilepsi. Mm. Det er ikke en god idé i forhold til epilepsi. Så der er nogle kontraindikationer. Øh, men... Øh, men børn, unge, voksne, som har vanskeligheder med sansebearbejdning. Og så er der øh, nogle diagnosegrupper, som man har erfaring for, det indvirker særligt godt for, og det er auti- inden for autismeområdet og ADHD. Mm. Og øh, man har også brugt det med depres- overfor depression, men det skal man jo også bruges, det skal bruges med stor varsomhed, og man skal have nær dialog med den behandlende psykiater eller psykolog mm. i forhold til øh, sådan nogle diagnoser, angst og, og depression. Okay. Men der skal man være meget varsom. Ja. Men, øh, men ellers så har jeg også god erfaring med øh, et enkelt barn, som har øh, fragilt eks, ja. som har udviklet sig rigtig fint via den her metode. Og jeg har øh, et barn i gang, som har, øh, fået, har haft meningitis og nogle følgevirkninger øh, hjernemæssigt af det. Mm. Og han viser også virkelig gode fremskridt. Jeg har også en anden dreng, som har øh, fysisk og mental handicap. Så man skal skal nøje overveje, hvad er det for et barn, man har med at gøre, hvad er det for en diagnose, og hvad er det ikke mindst for en familie, som barnet har omkring sig. Fordi desværre er det ikke alle familier, der har overskud til at gennemføre ILS-behandling, fordi det kræver meget tid, hvis man skal igennem det program, der hedder Sensory Motor som er et meget grundlæggende, godt program, og som er rettet specielt mod sensorisk bearbejdning, så tager det 60 sessioner, så det er 60 timers lytning, så det kan tage et sted mellem 2, ja, 2,5 to, to og, og op til 5 måneder, alt efter hvor mange gange om ugen barnet kan lytte. Mm. Og det har at gøre med barnet, hvor meget det kan lytte, men sandelig også med familien, at man skal have det ind i sin hverdagsstruktur, ja. at der skal lyttes de her antal timer, ikke?
0: Og til dem, som ikke ved, hvad fragilt X er, jeg tænker, de andre diagnoser, du nævnte, er sådan lidt mere uh, common. Fragilt X er en kromosomfejl. Ja. ja. Tak. Ganske kort. Ja. Ja. <laughs> øhm, hvad for en aldersgruppe har gavn af det her? Nu tænker jeg, ville to toårige synes, det her det var uh, et hit?
1: Jeg, jeg er ikke sikker på, at han ville synes, det var et hit. Okay. Øh, men man kan aldrig vide. Man Nej. kan aldrig vide. Men altså, øh, ja... 3-4 år er, er de yngste, som jeg har haft igennem. Okay. Og der er det en udfordring, at der skal lyttes med hovedtelefoner i så lang tid. Ikke? Man kan dele det op til i halve timer, og det kan hjælpe. Men øh, det, altså.
0: Koncentrationsspandet er ikke så langt.
1: Nej, men, men for nogle børn, der indvirker den klassiske musik altså på en måde, man måske ikke havde regnet med, mm. At det rent faktisk er noget, de nyder at lytte til. Og så kan det måske godt lade sig gøre. Så øh, man kunne godt, det er ikke fordi, der er en kontraindikation. Indik- det er ikke fordi, at hvis man er to år, så kan man ikke lytte til ILS Nej. i forhold til selve behandlingen. Men det er mere spørgsmål om, kan man, vil man, og er man motiveret for at samarbejde omkring. Ja. Så, så hyppig lytning, ikke? Jo. Som der er tale om. Og så ellers, øh, der er ikke rigtig noget loft i den anden ende af vores øh, lifespan. Mm. Der er der ikke. Så voksne kan også have gavn af det. Okay. Der er to programmer, der hedder Optimal Performance, mm. som vi faktisk alle sammen kunne have gavn af. Ja. som fremmer, som stimulerer og fremmer koncentration, opmærksomhed øh, og øh, organisering. Ja,
0: altså jeg tænker umiddelbart bare lige den der lille smule, som jeg blev udfordret. Jeg siger ikke, at jeg lige nu har fået dannet mig en motorvej op i hjernen, men bare lige det at blive udfordret på at øh, have siddet på kontoret en hel dag og så lige få rørt sig med hele kroppen og få kommet ud i nogle yderstillinger og få brugt nogle, nogle muskler og holdt noget balance, som man ikke er vant til, frem for at man går hjem og laver mad og putter børn, og så sidder man på sofaen. Mm. Altså der kunne det jo for de fleste, tænker jeg, være rigtig fint lige at have sådan en session med deres børn.
1: Ja, yeah. og når du, det er lige et stikord til mig, Anne Helene, fordi noget af det, jeg oplever, selvom det kan være svært for familier at bruge alt den her tid på den her form for behandling, så oplever jeg tit, at forældrene de bliver glade for, at de får al den tid med deres barn, hvor der sker nogle fysiske aktiviteter, nogle mm. sensoriske lege. Ja. At det er ligesom noget, det skal vi bare have gjort, ikke vi så vel, som vi skal have tænder. Ja. Og, og bliver glade, og, og nogen siger så, når de er færdige, jamen nu har, vi, nu har vi besluttet, at vi skal stadigvæk have, sikre os, at der i løbet af ugen er noget fokuseret tid med vores børn, mm. hvor vi øh, beskæftiger os med, med at lege med dem.
0: Ja. Og tit er det jo også svært at finde på, hvad er det lige, man skal, og det, det kan også for rigtig mange være nemt, lige at komme til at have telefonen inden for rækkevidde, når man sidder og bygger Lego, når man sidder og laver et eller andet med sine børn, at man lige har den i nærheden, hvor det, at man får et program, som man skal igennem, jamen, så skal man være på. Man kan ikke stå med telefonen i den ene hånd og kaste mm-hmm. en ærtepose og være sikker på, at barnet øh, bliver udfordret til at passe meget. Så... Uden at det behøver at være et behandlingsprogram, så er det der med, at man bare har et program for, hvad det er, man skal. Mm-hmm. Altså jeg ser det rigtig tit ja. til Stimulastik, at mødrene kommer ind, og det er jo ikke fordi, de ikke kan finde ud af at motivere deres børn derhjemme, og fordi de ikke selv, man ikke selv kan finde på lege, og det er jo ikke fordi, de lege, vi laver til Stimulastik, er sådan rocket science, at nu skal vi synge julene på bussen. Det tror jeg godt, de fleste kunne have fanget og gøre selv. Men det er at komme ind i en setting, hvor det er det, man skal Mm. så får man også gjort det på en helt anden måde end man måske gør derhjemme hjemme i stuerne mm. øh, når man sidder alene på barsel for eksempel ikke? jo så schema noget hygge ja. noget, noget fælles fysisk aktivitet en, en fælles leg om det er 5 minutter, om det er 10 minutter om det er en time for de her børn som ikke går i et ELS-forløb er jo også bare med til lige 10 minutter om dagen og få boostet deres neuroplasticitet ja. og få skabt nogle nye øh, det er, skider.
1: det er så sandt. Og, og det er også derfor, jeg tidligere sagde, at det skal ikke stå alene i Alice, Eller Fordi vi er jo som ergoteporter er vant til at finde ud af, hvordan er hverdagen i forhold til, hvad vi kan bringe ind af gode aktiviteter. Det skal ikke kun via, være via hovedtelefoner og klassisk musik. Det er ja, på så mange andre måder også.
0: Altså ja, det bliver og, en, en del af den daglige rutine og ja. ligesom lave et eller andet. Og så kan man jo, ligesom man måske laver madplaner, kan man jo lave en aktivitetsplan for ugen. Og sige, i dag skal vi måske gøre det her i morgen skal vi måske gøre det her. Sådan så man lige bliver rørt en lille smule. Ja.
1: Og så er man som forældre med til aktivt at bryde det der mønster med at uh, iPad'en trækker og computerskærmen trækker. Mm. Ja. Kommer en god kultur for bevægelse og leg og samvær og nærvær. Ja. Øh, som børnene kommer til at holde af, ikke?
0: Og måske ja. dem hvor der er to forældre, det er jo ikke alle der har to forældre. Der er også nogen der har flere forældre, men dem hvor der er flere forældre omkring børnene, er det jo også en god måde at bryde ulve-teamen. Ja. Fordi man trækker dem ud af konteksten, hvor de kan hænge rundt om køkkenet og være trætte og komme hjem og, og så få lavet noget aktivt. Og så er der måske en forælder, der så kan få tid til at lave mad, uden at have børn hængende i, i armene. Eller yes. hvis man er alene med dem, jamen lige får få dem krudtet af, får dem rørt motorisk og, og
1: sensorisk, og så har man egentlig måske ro til, at man så kan lave noget mad. Ja, og spise den omkring bordet bagefter. At blive siddende, så længe et måltid varer måske en dag. Ja. Ja.
0: Og det er jo forskelligt fra barn til barn, og ja. voksen til voksen, hvor lang tid et måltid varer.
1: Ja. Mm. Jeg kunne godt tænke mig lige at vende tilbage til den der session på 60 minutter, hvor man lytter til ILS, fordi jeg fortalte de der 20-minutters tid, der man er i gang på gulvet med forskellige aktiviteter. Men de sidste 40 minutter, ja. der skal være ro på. Okay. Og det vil sige, at der skal ikke laves noget aktivt, fysisk anstrengende, men kreative aktiviteter Som at male og tegne Og bygge med lego Og øh, måske være med til at ælte noget bolledej Eller mm. lave en fin salat Og øh, den slags stille Kreative aktiviteter Det vil man rigtig gerne have ind i de sidste 40 minutter Okay det kan også være barnet gerne vil bare ligge i en hængkøj Eller en, bygge en rede og ligge og hygge sig Og kigge i billedbøger Eller kigge i fotoalbum og sådan. Men man må ikke, øh, man, det må ikke være noget der kræver tænkning det kan styre. Okay. Øhm, hjernens bearbejdning af den musik, den, den lytter til. Ja. Så øh, man skal ikke læse, med, lave matematik, bruge nogen som helst form for skærm. Så det er skærmfri tid, okay. når man lytter til ILS.
0: Ja, og det er sådan nogle rekreationelle aktiviteter. Ja. Det, som man også selv vil slappe af med måske, ikke?
1: Jo. Jeg havde en lille pige, eller stor nok til, at hun var begyndt at bruge nylaks, og så lille var hun ikke. Så hun og hendes mor de sad og lavede. Fine negle, forskellige farver. En en anden elsker fodbad og sidder med med, med fødderne i varmt vand. og Gode dufte. Nogle får massage, mens de lytter. Eller bliver bare adet og puttet og sidder tæt. Så så princippet er gang i den i 20 minutter. Rå på de næste 40.
0: Okay, spændende. Vi skal snakke lidt mere om... Hvad hedder det? Og om, hvordan man kan inddrage det derhjemme. Altså, hvis man nu ikke... Er der nogle af de her dele af teorien, som man ligesom kan integrere? Vi har snakket en lille smule om det her med at lave noget noget aktivt. Men men måske kigge lidt ned i, hvad er det ILS kan, som man måske kan gøre derhjemme, uden at have
1: alt det her udstyr? Jamen, du tænker, hvis man ikke er i stand til at få behandlingen...
0: Ja, det er jo ikke alle, der måske bliver visiteret til at at kunne det. Nej.
1: Der vil jeg sige, at den beroligende musik, som kun være en klassisk CD, eller man streamer noget, noget klassisk musik, som familien kan lide at lytte til, at den kan være rigtig god baggrundsmusik i et hjemmiljø. Øhm, enten fordi den bare ligger en dæmpende atmosfære, hvis man er på vej ud af døren og skal pakke skoletasken og sådan. Øhm, eller fordi den bare gør folk i bedre humør at lytte til. Mm. Og, og så kan man også jo lytte til det gennem nogle, sine hovedtelefoner, som ikke øh, har bonekonduktion, men, men hvor man bare lytter til musik, der, der, der regulerer mm. barnet. Får det til ned i et, et, et godt stemningsleje og, og godt aktivitetsleje. Mm. Og så er der de der jamen, kroppen, som du selv har været inde på flere gange også. Vi, har bare, vi er skabt til at, at vores børn er skabt til at skulle bevæge sig.
2: Ja.
1: Så det med at inddrage op balance og øh, kaste til måls og, og, og vælte nogle sodavandskejler, man selv har lavet måske det at gå ud i haven og, og klatre i træer og øh, måske lave en, en form for bane, balancebane, forhindringsbane derude.
0: Ja, vi lavede køkkenrulle bowling. Køkkenrulle bowling? Køkkenrulle bowling under Ej. corona, da, der var, da vi alle sammen var locked down. Ja. Så vi har sådan lidt en, ikke en lang gang, men lejligheden taget i betragtning at det er en lang gang. Og der havde jeg sat fire køkkenruller ned for og så Ej. en bold, og det var da et kæmpe hit. Ja, det er en god idé.
1: Køkogolde og så skulle bowling. der være nogen, der var lidt sensitiv for lyd, så de det helt ikke noget problem.
0: Nej. Og det var en blød bold. Det var sådan en uh, bobblesbold, som havde ja. lavet af eva ja. Og det var bare rigtig hyggeligt. Og han synes det var en fest at få lov til at stille dem op, og han syntes også lidt, det var sjovt at sparke til dem. Og så gik der lidt bowling i den. Men, men ja, det var sådan en, en lille bonus Nej, til jer.
1: Tak for den, for <laughs> der har jeg aldrig tænkt på selv eller hørt om, så den tager jeg med mig straks og giver videre med arm og ben. I, yeah. <laughs> uh, i Integrated Listening, en af aktiviteterne er, at man har en tennisbold med en snor, som bliver hængt op i loftet. Mm. Og så uh, er der forskellige aktiviteter med den. Man kan bruge bordtennisbat og slå til hinanden. Man kan sænke den helt ned til gulvet, sådan, så man kan vælte kejler eller tøjdyr, eller hvad man stiller op ved at svinge den hen over gulvet. Øhm, og den idé kan jo også overføres bare til et øh, legemiljø, hvor man øh, måske bruger en, en bold, man hænger op, som denne her. Det kan også være sådan en fenderbold fra en forretning, sådan en orange ja. fenderbold med en lille hul, man kan putte et tår i. Det kan være en ballon på en snor, der bliver hængt op i loftet, som opfører sig helt anderledes. Ja, det gør den. Så, øh, så sådan en idé kan man også stjæle fra ILS Ja. Så ILS er
0: jo... <laughs> Kort fortalt lyd i ørerne, vibrationer, som forplanter sig ned i kraniet, og så de første 20 minutter, at man laver noget aktivt, som kaste med nogle ærteposer eller et eller andet, som hvor man udfordrer kroppen og, øh, og balancen og skal arbejde lidt. Og så derefter slapper man af. Ja. Ja. Det er sådan, det foregår. Okay.
1: Ja. Det, tror jeg godt, jeg kunne, øh. det tror jeg godt, jeg kunne. Det tror jeg godt jeg kunne hver dag slappe af. <laughs> ja. og hvis man, altså, Den klassiske musik, det er lidt sjovt Fordi nogle børn, når de er færdige med behandlingen Så skal de bare ikke høre klassisk musik forløbig mm. Og andre børn er blevet glade for den klassiske musik Og vil gerne have deres forældre at sætte det på Ja, hyggeligt ja. Herhjemme,
0: der går vi meget ind for at høre øh, klassisk musik Når der skal os. Mm-hmm. Øhm, den samme playlist Men det er som om, at når han... Øh, når han hører de første toner, at vi har sådan en lille boomblaster, meget lille boomblaster, øh, wonderboom, som lige passer ind i, at han kan holde med den med sine to små hænder. Og så ligger han faktisk med sin nusiklud og så boomblasteren, eller højtaleren, og hører klassisk musik, og ligger og putter sig, indtil han falder i søvn. Ej, hvor skønt. Så hvor Så rejser han sig op, og så skal han lige hoppe lidt ja. i sengen. Jeg yeah. synes, det er sjovt, for nu har han lige lært at hoppe. No. Men så kan han så ligge sig ned igen, og så finder han egentlig roen.
1: Så I har fundet mulighederne i klassisk musik for jer søn? Ja, det synes jeg.
0: Det, det tror jeg, jeg tænker, det er det. Det kan også være, at det bare er det genkendelige. Mm-hmm. Fordi, altså, er det det samme program, I kører hver gang, eller udfordrer man det motoriske program, så det er forskellige?
1: Man udfordrer at det er forskellige aktiviteter for hver gang. Okay,
0: ja. og der får man sådan et katalog med af de, de her øvelser i dag? Eller?
1: Ja, der er sådan et sæt med otte forskellige aktiviteter. Der er ti sæt af dem, okay. som man kører et sæt om ugen, hvis det passer på barnets udviklingsniveau. Og ellers så tilpasser man, så man måske skal lave de sammen lidt længere, eller kan rykke lidt hurtigere, hvis det er, de bliver for nemme. Mm. Så det er jo at kunne se på, dens store, en af de store opgaver det er at sikre, at niveauet er det rigtige, mm. og en, vejlede familien i aktivitetsvalg. Og så endelig også få barnets egen kreative idéer ind over banen, ikke? Hvis man vælter nogle kejler. hvad kan vi ellers vælte? Altså, hvad kan du ellers finde på, vi kan vælte, som måske ikke larmer for meget? Eller mm. hvordan kan man ellers bruge den her bold? Hvor mange måder kan du finde på at bruge den her hoppebold på? Skal vi ikke skrive dem ned? Altså, der for, man skal have barnet involveret og engageret. Ja. Det skal ikke bare være nogle, øh, nogle kedelige øvelser, man bare gentager i en uendelighed. Mm-mm. Det er ikke meningen. Det er ikke meningen. Nej. Vi snakkede
0: lige inden vi gik i gang med at optage podcasten her om, hvordan du har brugt det i forhold til børn med ADHD. Mm-hmm. At der var rigtig mange børn med ADHD, som havde sandsintegrationsproblematikker. Mm-hmm. Og det tænker jeg måske godt, vi lige kan snakke en lille smule ned i her ja. i podcasten også. Ja. Så hvis du
1: har lyst til at starte på det. Ja. ja, altså der er en, en dreng på omkring seks år, der kommer til mig øh, som, en, som en dreng, jeg godt, godt ved nævne som har haft et, et rigtig vellykket ILS-forløb. Og øh, han, øh, hans symptombillede passede på ADHD. Han var blevet undersøgt af, af et par andre ergoterapeuter, og øh, det viste sig, at de symptomer, han havde, kunne både være sandsintegrationsudfordringer det kunne, kunne også være ADHD. Og man, der er studier, der viser, at, at cirka 40% af børn og unge, som har ADHD, de har også sansebearbejdningsvanskeligheder. Og det kan være svært at skille, at skille ad, fordi symptomerne kan meget ligne hinanden. Mm. Men det er rent faktisk to tilstande som optræder nogle gange sammen. Så er der er simpelthen øhm.
0: nogle børn med ADHD, som udover at have rigtig, rigtig meget brug for at skulle bearbejde deres diagnosesymptomer, så oven i hatten, så har de lige dobbelt op, fordi de så også har sansintegrationsproblematikker. Ja. Så når man går ind og arbejder med sansintegrationen og deres sansebearbejdning, så kan man faktisk fjerne
1: en del af symptombilledet? Det kan, man kan lette symptombilledet. De har stadigvæk med deres ADHD grundlæggende, du ved, vanskeligheder med opmærksomhed, koncentration og mm. impulsivitet. Men det er jo klart, at hvis de ud over det, som du er inde på, måske er følsomme for berøring, eller øh, følsom for lyd, så forstyrrer det yderligere den her opmærksomhed og koncentration. Så man kan lette deres symptomer. Man kan ikke helbrede dem for ADHD, men mm. man kan lette.
0: Kan man medicinere for sandt
1: Nej, det vil jeg på det kraftigste øh, fra råd. Altså, mm. det kan du for ADHD, og det er du i nogle tilfælde virkelig nødt til at gøre, for at barnet kan få et godt liv, ikke? Men ikke for sansebearbejderings... Nej, der skal nogle andre ting til. Og denne her lille dreng, øh, var, var, der var pædagoger og lærer i hans skole meget bekymret for ham, og han var utrolig urolig i klassen, og han kunne ikke øh, holde fokus på skolearbejdet, og han var mm. meget forstyrrende. Ja. Og forældrene fik at vide, at, at det var, der var meget at tyde på, at han havde ADHD, og man opfordrede fra skolens side til, at de fik ham undersøgt. Og øh, de blev så henvist til mig, og vi fik en samtale, og jeg havde, efter jeg havde læst om ham, så tænkte jeg, det kan være, at listening kombineret med akuterapi kan hjælpe den her dreng. Så jeg foreslog forældrene, hvis de synes det giver mening at, at forsøge med det her, inden de tog stilling til at få ham udredt. Og jeg sagde, at hvis det ikke får ham derhen, hvor vi gerne vil, så vil jeg også støtte, at han skal udredes for ADHD. Men det blev et virkelig vellykket forløb på omkring et halvt år, hvor det endte med, at på skolen sagde man, at vi har overhovedet ingen bekymringer omkring den her dreng længere. Han ligger fagligt rigtig stærkt. Fedt. Han er stadigvæk en gang i den, dreng. og han skal bruge sin krop, og han skal have mulighed for at få afløb for, for, for sit behov for bevægelse, men han kan holde fokus, han kan koncentrere sig, han forstyrrer ikke længere, som han gjorde før, mm. og vi er ikke bekymrede for ham, og han skal da bestemt ikke udredes for ADHD. Så det her, det er en stor historie, jeg fyrer af her. Ikke, det går ikke lige så godt med alle forløb. Det er ikke lige så markante ændringer, men jeg er overbevist om, at han havde været på medicin i dag, hvis ikke han var gået igennem en læsning. Det er jeg helt overbevist om. Det er vildt
0: nok. Og det det taler jo også ind i vores system. Hvad sker der, når en lærer eller en pædagog opdager, at der måske kan være noget ADHD-relateret et eller andet her? Jamen så er desværre langt hen ad vejen det første step jo for mange børn at blive medicineret Og måske ikke få en en fyldskørende nok udredning. At man ser et symptombillede, som kan være det, og så antager man, at det er det frem for, at man ligesom får kigget hele vejen ind bagved. Det er jo rigtig ærgerligt, at man i mange tilfælde ikke ligesom sætter ind med at, at tjekke for, at det er noget andet, inden at man ligesom får et prædikat på
1: sig om, at man har ADHD. Ja, det har du ret i. Jeg er meget forventningsfuld i forhold til, at der kommer nogle reviderede kliniske retningslinjer, nationale kliniske retningslinjer, kalder man det for, Behandling af børn med og unge med ADHD. Vi mm. har været med i en arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen, hvor vi har revideret de her retningslinjer. Og indtil nu har der slet ikke været fokus på, på sandsning og sansebearbejdningsforstyrrelser for den målgruppe. Mm. Og øh, det kommer der altså nu, der er fokus på, at der er nogen af børnene øh, med ADHD også bør udredes for sansebearbejdningsvanskeligheder. Ja. Og hvis man kan se, at, øh, at det har de, så skal der også følge en indsats i forhold til vejledning og rådgivning af forældre, lærere pædagoger omkring barnet, så de for det først forstår, hvad handler de her vanskeligheder om. Hvad er det, der trigger ubehaget eller adfærdsreaktionen i skolemiljøet, i hjemmiljøet, og hvad kan vi gøre for at dem op for det, og forstå barnet bedre, og kompensere og behandle, hvis det er det, der skal til. Så jeg, jeg håber, at altså den har været i høring, øh, denne her nye... Øh, de her nye retningslinjer, men de er ikke endeligt publiceret endnu, det bliver de i slutningen af september. Og der er jeg meget glad for, at der kommer fokus på sansebearbejdning hos børnene med ADHD, og der kommer også fokus på brug af tømte dyner, ja. når de har søvnudfordringer.
0: Ja, og mange af de her øh, ting snakker jeg også om i en tidligere episode med Pia fra BroTakom, hvor vi lige præcis også er ret sikre på, at vi også snakker om den her ankeafgørelse, der ligger på, at øh, kugledyner ikke skal være første valg for medicin ved søvnforstyrrelser og det er jo også noget som ProTak i dette øjeblik er i fuld gang med at øh, lave en kampagne omkring oplysning omkring at øh, få kigget på at øh, kan vi undgå at medicinere ved at give et hjælpemiddel mm-hmm. så er det der klart at øh, foretrække frem for at øh, føre medicamenter ind i kroppen på vores børn yeah. og os selv for den sags skyld yeah. Ja. Hvis nu, Inglis, at man gerne vil uh, vide meget mere om dig og Integrate Listening Systems, og måske har lyst til at booke en tid, hvor gør man så det?
1: Man kan gå ind på min hjemmeside og få mine kontaktoplysninger der. Ja. Den hedder Ja. Og jeg linker til
0: den i beskrivelsen her, så ja. man kan bare klikke lige på linket, og så kommer man faktisk ind på din side.
1: Ja. Man kan også finde dig på Facebook. Man kan også ja, jeg har, den er meget ny og meget ubrugt stadigvæk <laughs> den her Facebook side. Den hedder og Samling ja, som altså en virksomhed. Ligesom din virksomhed. Ja. ja. Men jeg vil også sige, øh, nu spurgte du jo tidligere, hvad mm. kan have gavn er det her? Og der kunne jeg godt tænke mig lige at, at hæfte lidt på omkring, hvad det er for en udvikling vi ofte ser via integrated listening. Vi ser ofte en bedring jo af sansebearbejdningen som vi har talt om, men også ofte en bedre koncentration og opmærksomhed. Ja. En bedre social funktion en bedre social forståelse for sociale spilleregler og for egen rolle i konflikter, ser mm. vi tit, børnene får. Sprogligt kan det også udvikle til et bedre sprog, både, im- både forståelsesmæssigt og udtale øh, ordforrådsmæssigt. Hva? Og det kan virke, for, fordi at øh, den her bone conduction, de her vibrationer, der går ind til det vestibulære system, de stimulerer også vagusnerven. Det skulle vi holde en helt pod- podcast om for, selv, for Jamen, sig selv.
0: Øh, det er det duly noted.
1: Ja. Fordi øh, vagusnerven, som har til en af dens opgaver, er at regulere os ned via vores autonome nervesystem. Det er en del, der hedder par- det parasympatiske autonome nervesystem. Så vagusnerven, når den aktiveres, så er den med til at berolige, dæmpe, øh, gør os trygge. Så vi ser også ofte af børn og unge, der går igennem den her behandling, at de generelt bliver lidt mere afstemte med deres autonome nervesystem. Mm. Så der er mange områder, det kan indvirke gavnligt på, og der er heldigvis flere og flere kommuner, der får øje på, at den her behandlingsmetode er der, og at den giver nogle resultater, som de lægger mærke til. Og derfor, hvis det er, nu nævnte du jo, hvor går man hen, hvis man gerne vil høre mere om det. Det gør man enten hos mig eller de andre øh, praktiserende på, der kan den her metode i, i Danmark. Mm. Men man kan også, øh, at jeg hjælper altid med at forsøge at få det bevilget fra deres kommune, så de ikke skal betale det selv, familierne. Og jeg har en håndfuld kommuner, der efterhånden har bevilget det, så det kan lade sig gøre. Okay, ja. fedt. Men det er stadig svært, er jeg også nødt til at sige. Der er stadigvæk langt fra 98 kommuner i dette land, der bevilger integreret læsning. Men det er mit mål, at, vil, at det vil være sådan på sigt. Det lyder også så ved lidt. at uddanne flere agotaporter i at praktisere, at vi kan få spredt det ud, så der bliver lagt mærke til den her nonfarmakologiske metode, hvor man ikke bruger medicin, ja. men hvor man øh, hjælper hjernen til at organisere sig selv bedre.
0: Mega godt. Og øh, for lige at knytte en kommentar til det stykke arbejde, der ligger bag og skulle øh, få kommunerne til og, øh, at rette ind, tror jeg vi kan kalde det. Så er vores øh, akuterapeutforening øh, i fuld gang med at arbejde på at øh, lige ret til sundhed. Mm. Og øh, Tina, som er formand, kommer og snakker i en episode også, som udkommer her i løbet af de næste par måneder. Hej, hvor godt. Og vi skal snakke om, ja, lighed i sundhed og lige adgang til sundhed, og hvad det betyder, at man kan få en henvisning fra det offentlige til ergoterapi, og ikke skal gå til en fys eller en kiropraktor, eller hvem der nu ellers er på den liste af folk, som er, ryger under sundhedsforsikringen. Men øh, det er en, øh, en snak, vi skal snakke meget mere om i episoden med Tina. Så spændende, det ja. jeg
1: glæder mig at høre ja, og at få det, hende på banen på ja, det
0: felt lige præcis, og øh, Tina er en rigtig klog kvinde, så jeg glæder mig også rigtig meget til at få hende ind og snakke ergoterapi i min podcast Hvis man nu har spørgsmål mm. til det vi har snakket om i dag, så er I velkommen til at kontakte mig enten på mail eller på Instagram På Instagram er det babysteps.dk, ud i et, ingen punktummer eller noget som helst og på mail er det kontakt baby Og jeg svarer for det meste, med mindre jeg underviser inden for en time. Så hvis I ikke har fået svar inden for en time, så øh, skriv igen. Nej, så er det fordi, jeg underviser. Jeg har heldigvis en hel masse undervisningslektioner rundt omkring i København. Det var alt, hvad jeg havde med i dag. Og jeg håber, at vi os ved i næste uge.
1: Tak, fordi du vil være med, Inglis. Selv tak. Ja. Anne-Helene, tak for din nysgerrighed og din faglighed, og fordi du inviterede mig herind. Den er jeg glad for. Og tak for at dele, så alle
0: nu, der hører podcasten her, ved, hvad Integrated Listed Systems er. Og nu får vi den her, til at slutte af på. Den der. Sådan. <laughs>